0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden, Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nurbareseswares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Ja, Luis, was gab es denn im letzten Monat so Neues?
0: Jetzt wäre mir fast rausgerutscht nichts Besonderes, aber das stimmt natürlich nicht, weil am 22.3., also noch gar nicht so lange her, ja, ist unser Buch auf dem Markt erschienen, beziehungsweise vorbestellbar war es ja schon vorher, aber seit dem 22. ist es lieferbar, Anton, und ich nehme an, auch du hast wenige Tage vorher vom Verlag dein Päckchen mit Autorenexemplaren erhalten.
1: Ja, das habe ich auch bekommen und das wurde jetzt auch schon reichlich ausgedünnt, weil ich es an Freunde, Bekannte und Bloggerkollegen verteilt habe und anscheinend lief das ja ganz gut an. Also meine Hoffnung war ja, dass das sich verkauft wie warme Semmeln und so viele Instagram-Posts und Instagram-Stories, wie ich mit dem Buch gesehen habe, das hat mich schon sehr gefreut.
0: Ja, da ist einem fast schwindelig geworden, in der Tat. Und äh, besonders äh, gefreut hat es mich natürlich, dass auf Amazon am Tag überhaupt der Lieferbarkeit, also im Prinzip wenige Minuten, ähm, nachdem das Buch freigeschaltet war, eine Drei-Sterne-Bewertung kommentarlos abgesondert wurde. Da freut man sich natürlich ganz besonders über so qualifizierte Kommentare. Aber ich glaube, die ist mittlerweile ein bisschen durch ja, unsere treue Leserschaft äh, relativiert worden. Von daher schon mal recht herzlichen Dank und auch für die vielen, ja, äh, aufmunternden Kommentare, auch im Vorfeld und jetzt den vielen Zuspruch. Ich nehme an, das war bei dir ähnlich, der mir zugegangen ist von, ja, Fans, Lesern, Hörern, die das Buch bestellt haben unmittelbar und anscheinend auch gleich verschlungen haben. Und wie auch mitgeteilt wurde, ist das ja durchaus recht gut und flott lesbar.
1: Ja, dass wir das, was wir da geschrieben haben, gut finden und auch verstehen, das ist ja klar. Hat mich dann aber trotzdem sehr gefreut, die, die Nachrichten, dass das Buch, ja, gut lesbar, unterhaltsam, kurzweilig ist. Nee, das war schon eine, eine große Freude, dass es das jetzt auch geklappt hat, weil ja auch entsprechend viel Arbeit drin gesteckt hat. Aber, diese Folge ist ja auch eine andere Besonderheit, Luis. Worum geht es denn darüber hinaus?
0: Mit Blick auf den Kalender müssen wir feststellen, 36 Folgen gleich drei Jahre Einkommensinvestoren-Podcast. Hättest du das gedacht, Anton, dass wir nach 36 Folgen und drei Jahren an dieser Stelle stehen?
1: Ja, das war ja ein mehr oder weniger spontanes Projekt, deswegen war es auf jeden Fall nicht geplant, aber es freut mich, dass es sich so lange so gut entwickelt, das Ganze. Und ich freue mich auch, dass wir beide über die Jahre so dem, dem einkommensorientierten Gedanken treu geblieben sind, auch wenn wir uns strategisch natürlich auch beide in gewissem Umfang verändert haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich mal allein überblicke, wie viel ich auch selber durch die Recherchen ähm, zum Podcast gelernt habe und ja, dieses Prinzip der allmählichen Verfeinerung jetzt natürlich ohne ins Überkomplexe abzudriften, hier gepflegt habe, äh, freut es mich natürlich ja auch aus, wie soll ich sagen, aus aus seiner Innensicht heraus ja und äh, eben dadurch, ja, dass man sich als Anleger durch die Durchführung des Podcasts ja auch ja nochmal verbessert hat und natürlich auch im, im Schlagabtausch. Ähm, viele Sachen habe ich ja auch ähm, von dir mitbekommen oder darauf hingewiesen worden, die mir sonst eben verborgen geblieben wären und ja, von daher ja eine eine schöne Symbiose, eine ja schöne Freundschaft und äh, ein tolles Publikum, schönes Thema und ich denke, wir sind beide immer noch mit Spaß und der Freude hier dabei und werden das Ganze mindestens nochmal 36 weitere Folgen vorantreiben. Ja.
1: Davon gehe ich stark aus. Mir <lacht> nee, aber wirklich, dass, dass das nicht gut ergänzt, hat sich ja jetzt auch schon im Buch gezeigt. Wir haben ja in manchen Bereichen eine unterschiedliche Herangehensweise, aber ich denke, der Mittelweg ist da genau das Erfolgsversprechende. Gut. Aber dann zum heutigen Folgenthema. Zum dritten Geburtstag des Einkommensinvestoren-Podcasts besprechen wir ein weiteres Mal mentale Fallstricke, die Anleger unbedingt vermeiden sollten. Selbstverständlich wird auch diese E-Kip-Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Ja, und der ist ja auch seit fast Anfang an dabei und ein verlässlicher Partner an unserer Seite, nämlich CapTrader mit Sitz in Düsseldorf und unsere Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. Durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, bietet CapTrader die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Und zwar Derivate inklusive. Und ein besonderer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den Vereinkommensinvestoren interessanten ausländischen Börsen. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange Beispielsweise gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden, auch ein wichtiger Faktor, fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Einkommensinvestoren bei CupTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Ja, seit einigen Wochen erstrahlt CupTrader im neuen Design. Wir selber sind aufgrund des preis leistungs seit mehreren Jahren Kunde von CapTrader und mit dem Service und auch den Reports, die sind jetzt für die Steuer wichtig, sehr zufrieden. Und direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über ekip.captrader.com und dann gibt es zur Depot- und Kontoeröffnung auch noch ein Geschenk von uns obendrauf. Die Info findet sich in den Ausführungen bzw. Notizen zur Podcast-Folge wie gewohnt. Und damit starten wir jetzt durch.
1: Danke für den Hinweis, Luis. Aber bevor wir uns jetzt direkt den nächsten mentalen Fallstricken widmen, lass uns doch noch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf die Ursachen für eben solche besprechen.
0: Aber gerne doch. Ausgangspunkt unserer Untersuchung bei die Feststellung, dass wir in einer komplexen Welt leben, Komplexität eben definiert als ja, die Elemente, die untereinander eben Beziehungen eingehen können und hier eben extreme Wachstumsfunktionen anliegen. Das heißt, wir können mit unseren begrenzten zeitlichen und auch eben kognitiven Ressourcen ja diese Komplexität nicht komplett bewältigen. ja also Wir können nicht alle Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, unseren Optionsraum ja durchdeklinieren und dann eben die beste Möglichkeit mathematisch präzise ermitteln, sondern wir müssen auf Hilfsmittel zurückgreifen, nämlich sogenannte Heuristiken. ja Wer das Ganze mal ein bisschen humorvoll aufgearbeitet, äh, literarisch lesen möchte, der kann ja auf den Klassiker Per Anhalter durch die Galaxis zurückgreifen. Ich weiß nicht, ob ich das Buch letztes Mal erwähnt hatte, aber äh, hier geht es ja genau letztendlich um diese Frage mit der dann finalen Antwort 42. Ja? Das ist ja diese, diese Verballhornung, ja, letztendlich der Komplexität und Verdichtung auf eine ja, völlig willkürliche Zahl. Ja, also Thema Heuristiken und Heuristiken haben eben den großen Vorteil, ich kann damit Komplexität bewältigen. Ja, indem ich eben meine Wahrnehmung äh, einenge und die Bearbeitung von Informationen und Auswertung von Informationen. Aber damit einher geht eben auch ein ganz entscheidender Nachteil oder mehrere Nachteile, nämlich Anton.
1: Dass es eben nur Annäherungswerte sind, die aber ja, keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit äh, genießen.
0: Genau, kombiniert mit einer gewissen Fehlertoleranz. Ja, die uns dann bisweilen auch als Anleger oder gerade als Anleger auf den falschen Pfad führen kann. Ja, genug der Vorrede. Was haben wir denn heute für Denkfallen beziehungsweise wie viele? Ich glaube, wir hatten sechs Stück uns mal herausgesucht und möchtest du gleich mit der Nummer eins loslegen?
1: Nee, je nach Zeitumfang können wir ja drei, vier, fünf oder sechs besprechen. Vorbereitet sind wir ja auf mehrere. Noch mal ganz kurz als Ergänzung zu den Heuristiken. Die sind ja eigentlich unvermeidbar, also als Ursache die Heuristiken für mentale Fallstricke. Dazu kommen aber tatsächlich noch eher leicht vermeidbare emotionale Dinge, wie eben die Leidminimierung und die Glücksmaximierung, also der Mensch, ja dreht sich ganz gern die Dinge im Kopf so, dass man sich nicht schlecht fühlt, sondern tendenziell gut. Und wenn man das beachtet, dann ist man schon auf einem guten Weg, um viele mentale Fallstricke zu umgehen. Den ersten, den ich für die heutige Folge mal mitgebracht habe, wäre der Confirmation Bias, beziehungsweise zu Deutsch der Bestätigungsfehler und das ist eine Form des Selbstbetrugs, bei dem vorhandene Informationen, zugängliche Informationen so ausgewählt, gedeutet und gewichtet werden, dass sie unseren Weltvorstellungen entsprechen. Heißt im Umkehrschluss, dass widersprüchliche Informationen, also Meinungen, Aussagen, Fakten, die unseren Vorstellungen, ja, die da kognitive Dissonanzen auslösen, dass die tendenziell ignoriert werden. Und ähm, das lässt sich tatsächlich gerade bei vielen Anlegergruppen beobachten, dass man sich dort gezielt in solchen geschützten Räumen bewegt, wo man sich gegenseitig Informationen zuschiebt, die die Investmentthese stützen. Und alle Argumente, die dagegen sprechen, werden dann tendenziell aus solchen Gruppen verbannt. Und gerade die Kryptoszene ist da, meine ich, relativ berüchtigt in der Hinsicht.
0: Ja, ich persönlich... Habe der auch so die Erfahrung gemacht, weniger mit der Kryptoszene als vielmehr hier mit der marihuana pflanzen investitionsszene Also, da waren dann auch schon, äh, ja, Hardcore-Fans mit dabei, die dann eben, ja, kein Blatt äh, zwischen ihre, ihrer Investition in Anführungsstrichen ja, und etwaiger Kritik gelassen haben. Und das ist natürlich, ja, muss man sagen, in jeder Lebenslage gefährlich, aber natürlich auch allzu menschlich, weil ich meine, geht mir auch so, dass ich ja Sachen, die mir jetzt nicht zugefallen, so jetzt nicht unbedingt gerne dann zur Kenntnis nehme oder lese. Ja, Also das äh, ist ja dann doch etwas, was wir gerne beiseite schieben und äh, letztendlich egal, um welches Thema es geht und uns dann lieber mit den Sachen abgeben, die... Unsere, ja, ich sag mal, Schublade. Und wir haben letztes Mal festgestellt, Denken ist ja immer Schubladen-Denken. Und was eben die Schublade, ja, ein Stück weit geschlossen hält, das, ja, ist ja durchaus angenehmer, bequemer und, ja, erzeugt weniger Reibung, äh, weniger Energieverbrauch. Ja, und ist natürlich dann der, der einfachere Weg. Ja, als Anleger, Anton, würdest du sagen, wie, wie kann man sich denn davor schützen vor so einer Confirmation Bias?
1: Ja, die Frage ist ja, ob überhaupt aus dem Bestätigungsfehler bestimmte Probleme entstehen, die es dann zu vermeiden gilt. Und da ist mir vor allem die verfälschte chance risikowahrnehmung aufgefallen. Also wenn man sich dann eben wirklich bei Investitionsthemen immer nur die Fakten rauspickt, die die Investmentthese untermauern und die Sachen tendenziell ignorieren, die dagegen sprechen. Da hat man dann irgendwann das Gefühl, man hätte da die Perpetuum mobile Cash-Maschine, obwohl eigentlich auch durchaus äh, objektiv Sachen dagegen sprechen. Und wenn man so eine verzerrte Chance Risikowahrnehmung hat, kann das natürlich auch zu einer massiven Risikoerhöhung führen, weil man die Positionsgrößen viel zu hoch fährt oder einseitig positioniert ist, was die Länder und Sektoren angeht. Und daraus können dann eben nennenswerte Kapitalverluste und Einnahmenrückgänge entstehen.
0: Dem stimme ich in vollem Umfang zu. Und auch ich halte es durchaus für eine Methode, das zu umgehen, indem beispielsweise gezielt nach Informationen gesucht wird, ja, die gegen eine persönliche Entscheidung oder die persönliche Entscheidung sprechen. Ja, also wenn man schon sagt, ich möchte das und das Wertpapier beispielsweise in mein Portfolio aufnehmen ähm, oder ich möchte einen bestimmten Anlagestil fahren oder ich möchte mir eine Immobilie kaufen oder was auch immer, eben zu schauen, was spricht konkret dagegen. Ja, es muss ja nicht dann im Umkehrschluss heißen, dass man dann die, die Investition nicht tätigt, aber man reflektiert dann eben eher auch Dinge oder Risiken und kann dann vielleicht auch entsprechend Vorkehrungen treffen. Noch radikaler fand ich den Vorschlag von einem Risikomanager, der viel veröffentlicht hat in dem Bereich, Bernstein heißt der, also der hat auch mehrere Bücher geschrieben zum Thema Risiko und der hat dann eben auch empfohlen, bei Portfolios einen Teil, zumindest einen kleinen Teil des Portfolios entgegen der eigenen Präferenz zu investieren. Also wer tatsächlich dann beispielsweise sehr bullisch für Aktien ist, der sollte trotzdem dann einen Anteil anleihen mit im Portfolio haben. Die Begründung ist natürlich dann auch interessant. Warum? Weil ich mich dann eben bewusst permanent, ähm, ja, dieser Dissonanz aussetze, ja, und diese dann auch zu ertragen lerne. Und zum Zweiten, weil es ja tatsächlich sein kann, dass ich falsch liege. Und dann kann ich immer noch froh sein, ja, dass ich dann eben eine kleine Gegenposition habe und, ja, der, ja, Fehler, bzw. eben dann diese, diese Denkfalle sich dann eben nicht so radikal auswirkt.
1: Das ist spannend, weil ich nutze tatsächlich beide dieser Lösungsansätze. Zum einen beschäftige ich mich eigentlich dauerhaft mit Gegenthesen. Also wenn ich mich einmal für einen Titel entschieden habe, weil ich den gut finde, einen Fonds, der einen bestimmten Bereich abdeckt, dann höre ich ab dem Moment, wo ich mich dafür entschieden habe, eigentlich auf, nach äh, Pro-Argumenten zu suchen, weil ich habe mich ja schon dafür entschieden, ich habe es ja schon im Depot, sondern Danach schaue ich dann eigentlich überwiegend, was spricht gegen die Position. Ich meine, bevor ich mir einen Titel kaufe, schaue ich mir natürlich auch an, was gegen diese Position spricht. Aber wenn ich es dann einmal im Bestand habe, dann sind es überwiegend die Risiken, mit denen ich mich anschließend beschäftige. Und deswegen höre ich mir auch ganz viele Videos, äh, ich, ich höre mir ganz viele Podcasts mit Crash-Propheten an und auch mal kritische Beiträge zu bestimmten Themen, ich schaue mir YouTube-Videos an und bei ganz vielen Sachen denke ich mir dann, nee, das sehe ich ganz, ganz anders, aber hier und da sind dann eben doch schon Thesen, wo man dann mal äh, das Denken angeregt wird, was hätte das denn, wenn es wirklich so eintrifft, für eine Auswirkung auf mein Depot? Und ich finde, das sind ganz viele spannende Gedanken und ich, ich teile diese Crash-Propheten-Thesen nicht, aber ein gutes Depot sollte auch solche Untergangsszenarien aushalten können. Deswegen ähm, finde ich das immer ganz spannend. Und das Zweite war ja, dass man auch Positionen hält, von denen man so ein bisschen die Meinung hat, dass die vielleicht nicht optimal sind, das handhab ich ganz genauso, weil ich ganz genau weiß, wie ja, begrenzt man doch selbst ist. Also ich habe durchaus bei bestimmten Titeln in meinem Portfolio so ein Bauchgefühl, die könnten wahrscheinlich schlechter performen als andere. Die haben vielleicht eine schlechtere Einnahmensicherheit als andere, aber ich weiß es ja nicht und es, die Börse zeigt immer wieder, dass man sich nicht zu sehr auf Bauchgefühle und Meinungen verlassen sollte und sich ganz schnell Dinge verändern können. Heißt, ich habe Titel, bei denen ich absolut äh, überzeugt bin, dass die mir ein hohes, sicheres Einkommen und Inflationsschutz äh, ermöglichen werden. Ich habe aber auch Titel, wo ich mir da nicht zu 100 sicher bin, wo ich dann aber eben auch für ja, Szenarien gewappnet bin, die ich nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, sehr schön. Relativ eng mit dem Bestätigungsfehler verbandelt ist die zweite Denkfalle, die wir uns herausgesucht haben. Wobei handelt es sich da?
1: Ja, der zweite mentale Fallstrick, den wir heute besprechen möchten, das ist der Hindsight-Bias bzw. der Rückschaufehler. Und bei diesem mentalen Fallstrick geht es darum, dass uns Dinge, nachdem sie passiert sind, als besonders logisch und als besonders logisch und klar vorhersehbar erscheinen, obwohl sie es tatsächlich nicht waren. Und ähm, das ist zum einen vor Gericht ein großes Problem, weil ja dann häufig ein Zustand beurteilt werden muss, nachdem eigentlich das Ergebnis bekannt ist. Also wir wissen, was das Ergebnis einer Handlung war und beurteilen dann den Zustand davor, wie sehr man dann schuldig ist. Und das ist, das ist vor Gericht ein großes Problem, weil man dann eben kaum einen objektiven Blick auf das Ganze haben kann, weil man eben nicht das sieht, was hätte auch noch passieren können. Und an der Börse und allgemein am Kapitalmarkt, da hört man solche Sachen immer wieder und bei bestimmten Sachen, da wird mir innerlich schon ganz unwohl, wenn ich sowas höre. Das ist auch so ein typisches Ding, was abends mal bei einem Bier gesagt wird. Äh, ja, hier, dass Wohnimmobilien in Deutschland so genial laufen, das war doch klar. Äh, das war, ist doch eine klare, sichere Sache und deswegen sollte man doch jetzt auch äh, sein Geld in Immobilien stecken. Da wird mir innerlich schon ganz äh, unwohl, weil das ist das astreine Beispiel für einen Rückschaufehler, weil bestimmte Dinge sich so entwickelt haben, ist der Immobilienmarkt gut gelaufen. Aber es gab dutzende Fakten, die dagegen gesprochen haben, dass der sich gut entwickeln wird. Aber er hat sich jetzt eben gut entwickelt. Auf keinen Fall sollte man so eine Entwicklung in die Zukunft fortschreiben, meines Erachtens.
0: Ja, noch problematischer wird es ja dann, wenn man in der Eigenwahrnehmung denkt, man hätte das ja auch seinerzeit korrekt vorausgesehen, obwohl es vielleicht gar nicht so war und das natürlich dann auch wieder in die Zukunft projiziert und dann eine Selbstsicherheit natürlich gewinnt, die ja gar nicht vorhanden ist. Das ist ja dann die nächste Gefahr und natürlich haben wir alle eine Tendenz, die Vergangenheit ein Stück weit zu verklären. Das ist ja auch völlig normal. Das ist ja in den kleinen Geschichtchen und in der großen Geschichte so, dass das passiert und ja aber wie du schon gesagt hast ja kann das eben dazu führen dann eben zur falschen Zeit beispielsweise ja dann das falsche Investment zu begehen weil es eben gut gelaufen ist die letzten zehn Jahre und weil das ja vollkommen klar war und weil sich ja an der Rahmenlage nichts geändert hat und ja vermutlich auch dieses Performance Chasing das Thema hatten wir auch schon mal kurz angesprochen also dieser Trend immer hinzuspringen zu diesen oder zu jenen Anlageklassen oder ja, Sektoren, Investitionen, die Instrumenten, die besonders gut gelaufen sind, ja, ist natürlich auch ein Stück weit diesem Rückschaufehler zu verdanken, in Anführungsstrichen. Und eine, ein weiterer Nachteil ist, man bringt sich natürlich selber um ja, die Früchte etwaiger Lerneffekte, ja, weil man ja eben nicht mehr sich überlegt, naja, warum lag ich überhaupt falsch oder lag ich überhaupt falsch, sondern von vornherein dann eben davon ausgeht, naja, ich hatte es ja eigentlich richtig prognostiziert. Ja. Aber auch das, wie gesagt, eine allzu menschliche Verhaltensweise.
1: Ja, ich habe mir neben diesem Wohnimmobilien-Ding, neben den deutschen Wohnimmobilien, habe ich mir auch noch ein paar andere Rückschaufehler aufgeschrieben, zum einen so Sachen wie Tesla und Bitcoin, das war ja klar, dass das so gut läuft aus diesen und jenen Gründen oder das war ja klar, dass der ARK Innovation ETF so stark korrigiert oder nochmal ganz aktuell, das war ja klar, dass Russland die Ukraine angreift und deshalb Investitionen in Russland überhaupt keinen Sinn machen. und auf diese ganzen Sachen muss man sagen, nein, das war nicht klar. Gegen alles hätte es gute Gegenargumente gegeben und viele dieser anderen Teslas, viele dieser anderen Bitcoins sind eben schlecht gelaufen und andere vergleichbare ETFs sind eben gut gelaufen und das sind eben alles nur temporäre Entwicklungen, die sich nicht so klar vorhersagen lassen und erst gar nicht, die Entwicklungen lassen sich überhaupt nicht in die... Zukunft extrapolieren.
0: Bei den Beispielen fällt mir übrigens auch ein, gerade Thema Technologieaktien. Ein sehr gutes Beispiel dafür sind tatsächlich drei riesen Tech konzerne nämlich zum einen Amazon und Apple. Da muss man auch sehen, dass diese beiden Unternehmen mehrfach in ihrer Geschichte ganz, ganz nah am Bankrott standen ja, und äh, keineswegs ausgemacht war, dass die dann überleben und ja, heute zu den größten Unternehmen der Welt zählen. Ja. Und noch interessanter finde ich neben das Beispiel Google, weil es war selbstverständlich überhaupt gar nicht klar, dass Google im Bereich äh, Suchmaschinen und dann auch Videos Nummer eins der Welt wird, ja, weil ein paar Mal hatte Yahoo seinerzeit die größte Suchmaschine der Welt, Ende der 1990er, Anfang der 2000er, die Chance, für heute geradezu lächerliche Summen ähm, Google zu kaufen. Und das war denen zu teuer oder sie wollten nicht. Ja und manchmal sind es dann wirklich diese winzigen Zufälle. Ja hätte der Yahoo Manager oder das Yahoo Management seiner Zeit gesagt, ach ja, die Technologie klingt vielversprechend, wir schlucken die, sähe es heute schon ganz anders aus. Ja, und von daher ähm, oft hast du eben so kleine Entscheidungen, die dann so sogenannten Login in effekten führen, die eben nicht voraussehbar sind. Geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn Unternehmen absteigen ja, oder pleite gehen.
1: Na, Tesla ist auch so ein gutes Beispiel dafür, dass äh, ja ein Wert durchaus mehrfach vor der Insolvenz stehen kann und durch verschiedene Umstände es eben geschafft hat. Und an sich ist es ja was ganz Normales. Manche überleben, manche entwickeln sich nicht so gut, andere entwickeln sich sehr gut. Problematisch ist halt wirklich, wenn man dann die Vergangenheit so verklärt und sich sagt, das war ja klar, dass Tesla so gut läuft, weil Elon Musk ist ein Genie und deshalb wird auch alles, was er anfassen wird, zu Gold und deshalb alles, was mit Elon Musk zu tun hat, all in gehen. Und das ist halt wirklich, dann entstehen die großen Probleme und ein Lösungsansatz könnte dafür halt wirklich sein, immer kritisch hinterfragen, ob Dinge so klar waren, und äh, so klar sind und waren, wie sie dargestellt werden und auch immer an das zu denken, was nicht passiert ist. Weil ganz ehrlich, es hätte viele Gründe gegeben, die diese Tesla-Story hätten kaputt machen können. Und es hätte auch viele gute Gründe gegeben, warum deutsche Wohnimmobilien nicht so gut äh, gelaufen hätten sein können. Hätten sich die, die Flüchtlingsströme anders verhalten, hätte es die gar nicht gegeben, hätte sich der deutsche Wohnimmobilienmarkt anders entwickelt. Der hätte sich wahrscheinlich auch gut entwickelt, aber es hätte einen nennenswerten Einfluss gehabt. Äh, das sind so kleine Sachen. Wären die nicht gewesen, wären die Ergebnisse wahrscheinlich ganz anders. Und... Ähm, und wie du, wie du schon gesagt hast, Tesla, Amazon, Apple, die hätten auch alle pleite gehen können.
0: Vor dem Rückschaufehler ein Stück weit zu bewahren, ist tatsächlich ein Investitionstagebuch zu führen. Ja, oder zumindest alternativ eine Tabelle, Liste mit den ja, Handelsgeschäften, die man betreibt und ja, dahinter dann eben eine kleine Einschätzung beispielsweise beim Kauf oder Verkauf. Ähm, zu dem Zeitpunkt natürlich des Kaufs auf Verkaufs einzutragen und äh, somit dann auch in der Zukunft reflektieren zu können, ja, äh, was war seinerzeit eben der Grund. Ja, Und da, so ein Tagebuch liegt natürlich dann gnadenlos auf, wo dann die eigene Einschätzung war und wie sehr die dann eben von der Realität tatsächlich gegebenenfalls abgewichen ist. Wo das übrigens besonders gut klappt, wo ich das dann auch mal regelmäßig mache, das ist tatsächlich im Derivatebereich, weil um deine Strategien Ohnehin nachvollziehen zu können oder deine, deine, ja, wie soll ich sagen, überhaupt dein Vorgehen administrieren zu können, ja, musst du ohnehin oder solltest du ohnehin deine ganzen Trades, ja, auflisten und archivieren in einer Tabellenkalkulation. Und das eröffnet natürlich wunderbar und das mache ich dann auch jährlich eine, die Möglichkeit der Auswertung und dann eben zu gucken, was ist besonders gut gelaufen und was ist besonders schlecht gelaufen. Ja, und warum war das so? Und dann will man eben auch feststellen, dass man manche Sachen, die man vielleicht gar nicht so hinterfragt hat oder ja, wo man eine eine bestimmte Vorstellung hatte, die dann aber ja, in der Rückschau dann eben äh, sich herausstellt, dass das doch nicht so war, ja? Ein konkretes und praktisches Beispiel. Ich habe mal untersucht eben die schlechtesten Trades im Jahr 2021. Ich habe dann eben eine Gemeinsamkeit festgestellt, dass von den ich meine sechs schlechtesten Trades, die ich gemacht habe, sie also quasi höchsten Verluste eingefahren haben ja in einem trotzdem durch die Bank weg ja positiven Jahr, aber dass fünf dieser Trades eben eine Gemeinsamkeit äh, aufgewiesen haben, nämlich dass der Basiswert in einem Abwärtstrend bzw. Abwärtskanal war. ja Und das ist dann natürlich eben so eine Sache, ja, dass man dann eben schauen kann, ja äh, in Zukunft das eben anders zu handhaben und sich dann eben genau vor solchen Fehlern ein Stück weit zu schützen.
1: Ja, gerade so charttechnische Sachen sind ja durchaus für manche Strategien interessant, in meiner Einkommensstrategie jetzt eher nicht. Aber wer jetzt kurzfristig Momentum-Geschichten handelt, wie das ja auch viele machen, dann äh, sind solche Trends äh, schon äh, Sachen, die man beobachten sollte. Aber lass uns zum dritten Bias übergehen und das ist der Survivorship-Bias oder zu Deutsch der überlebenden Fehler. Ja und dieser Fehler, der besagt, dass wir tendenziell das sehen, was es noch gibt und tendenziell das übersehen, was es mal gab, aber nicht mehr gibt und das hat natürlich damit zu tun, dass die Sachen, die besonders gut gelaufen sind, auch tendenziell fortgeführt werden und Sachen, die sich nicht so gut entwickelt haben, tendenziell eingestampft werden, übernommen werden, liquidiert werden, was auch immer. Und dementsprechend sehen wir tendenziell eben die gut funktionierenden Dinge und übersehen die weniger erfolgreichen. Und das gilt auch wirklich nicht nur in der Welt des Investierens, sondern auch im, im ganz normalen Alltag. Also wir wir sehen ja hauptsächlich die gut funktionierenden Beziehungen und haben dann schnell mal das Gefühl, dass alle Beziehungen gut funktionieren. Die ganzen, die nicht gut funktionieren haben, die sind ja aber oft schon wieder Geschichte. Heißt, es entsteht da so ein Trugbild, dass die meisten Beziehungen funktionieren würden. Und äh, genauso ist es eben auch bei, bei Investitionen, dass äh, die schlecht gelaufenen mittlerweile verschwundenen Anlagen kaum mehr wahrnehmbar sind. Und ein klassisches Beispiel für den Survivorship Bias ist eigentlich, äh, kann man regelmäßig bei Fondsmanagern beobachten, dass deren Resultate als sehr positiv wahrgenommen werden, weil nur noch die ganzen gut laufenden Fonds am Markt sind und die ganzen schlecht gelaufenen Fonds eben mittlerweile aufgelöst wurden und das verfälscht dann eben schon ganz klar den Blick und ich meine, ich bin ja jetzt auch schon einige Jahre an der Börse und habe auch einige Liquidationen beobachtet, äh, mitbekommen und es gibt ja auch nicht nur bei den Investmentfonds, bei den offenen, äh, nicht nur bei den ETFs, sondern eben auch bei closed end Funds. und gerade im Shutdown-Crash wurden beispielsweise viele MLP-Fonds liquidiert. Und ähm, das zu wissen, dass tendenziell die schlecht laufenden Sachen eingestampft werden, ist schon wichtig für den Gesamteindruck bei den Ergebnissen.
0: Ganz massiv wirkt sich dieser Survivorship-Bias auch aus bei sogenannten Backtests. Das Thema hat man ja das letzte Mal besprochen und ein Grund, warum diese Backtests also notorisch unzuverlässig sein können, ja, liegt eben genau daran. Ja. Das heißt, ein Backtest ist ja letztendlich die Anwendung einer bestimmten Strategie, eines bestimmten Regelwerkes anhand historischer Daten. Nur haben eben historische Daten den Nachteil, wenn ich zum Beispiel eine Stock picking strategie backteste, dass ich dann eventuell eben in der Vergangenheit äh, Aktien mir ins Portfolio hole, die es aber in der Gegenwart gar nicht mehr gibt. ja Und das natürlich dann eine solche Strategie in der Gegenwart und dann auch später in der Zukunft ähm, andere Ergebnisse liefert, ja als das eben in der Vergangenheit der Fall war, weil eben bestimmte Konstellationen ja gar nicht mehr möglich sind. Und ja, vor dem Hintergrund, ich wirklich ganz massive Verzerrungen habe und ich glaube, wir hatten das letzte Mal das Beispiel gesagt, dass äh, ETFs die zum Beispiel in den USA ja verpflichtet sind, ihre ja, Replikation, also quasi ihre Strategie, back zu testen. Ja, wir im zweistelligen Prozentbereich eine Änderung dann haben zur tatsächlichen Performance. Ja, und zwar, komischerweise, immer zu ungünsten des Anlegers. Oder anders formuliert, Ja, in der Vergangenheit haben diese Strategien oder diese Ansätze gut funktioniert ja, und hohe Performance erzielt in der Zukunft, aber eben dann nicht.
1: Ja, der Survivorship Bias ist auch einer der Hauptgründe, warum ich in meinem, in meiner persönlichen Anlagestrategie nicht so viel mit Backtests arbeite. Also punktuell nutze ich Backtests, um mir äh, das Verhalten einzelner Anlageklassen anzusehen. Also es kann schon kann schon hilfreich sein, sich verschiedene Ergebnisse bei einzelnen Ansätzen anzusehen. Aber ich würde jetzt nicht mein aktuelles Portfolio backtesten und daraus Schlüsse für die Zukunft ziehen, weil ja die ganzen Fonds, die 70 verloren haben in der Vergangenheit, weil es MLP-Fonds waren und die dann aufgelöst wurden, die kann ich ja gar nicht mehr in meinem aktuellen Bestand haben. Heißt, die ganze Rechnung, die wäre nicht aussagekräftig. Punktuell arbeite ich ja immer natürlich mit. Backtests. Ja, das Problem aus diesem Survivorship Bias ist natürlich, dass die ganzen existierenden Anlagestrategien als besonders gut funktionierend wahrgenommen werden und die ganzen Verlierer nicht gesehen werden, heißt, man hat eine verfälschte Risikowahrnehmung, wenn man immer nur sieht, ach, es funktioniert ja alles und die ganzen ähm, ja, schlecht performenden Sachen werden eben eingestampft. Das gibt es ja auch bei Fonds mit Spezialstrategien. Ähm, eigentlich gibt es am Markt ja nur noch die Fonds mit Spezialstrategien, wo es mal funktioniert hat. Und die Special Situation Fonds, die äh, Pleiten gemacht haben, die gibt es einfach nicht mehr. Heißt, ähm, die Risikowahrnehmung wird schon deutlich verfälscht, wenn man darauf nicht achtet, auf den Survivorship Bias. Und ein Lösungsansatz für das Ganze wäre einfach immer mit einzukalkulieren, dass hin und wieder mal eine Anlage große Probleme machen wird, Fonds mit hohen Verlusten liquidiert werden und so weiter. Damit muss man einfach rechnen, um eine realistische Erwartungshaltung zu haben.
0: Exakt. Und das betrifft beispielsweise auch das Feld der Technologieaktien oder, wenn man es eben kombinieren will, ja, Technologieaktien mit Neuemissionen. Ja, es gibt ja auch Untersuchungen dazu, dass beispielsweise ein strategischer Ansatz, der ausschließlich eben Neuemissionen zeichnet, auch für die Vergangenheit eben verheerende Ergebnisse erwirtschaftet hat im Vergleich zu einem marktbreiten Ansatz. Und das heißt auf gut Deutsch, dass ja die Microsoft, Amazons und Teslas dieser Welt, trotzdem ich die meinetwegen ja bei Erstemission zugeteilt bekommen und ins Depot gebucht bekommen habe, nicht ausreichen, Ja, die vielen Pleitekandidaten, die heute natürlich keiner mehr kennt. Ich meine, wer kennt heute noch Alta Vista bei den Suchmaschinen? Ja, gut, die Älteren unter uns werden sich erinnern, ja, aber ähm, genau das ist nämlich genau der Punkt. Ja, Ich sehe die, die überlebt haben, die groß geworden sind und fett geworden sind und die, die damit reich geworden sind, aber es ist eben im Vorfeld nicht möglich, systematisch genau die richtigen, in Anführungsstrichen, rauszupicken. also muss ich mir sämtliche Emissionen, Neuemissionen ins Portfolio legen und die Strategie erwirtschaftet auf jeden Fall, also zumindest in der Vergangenheit, ja, eine Minderperformance und das eben Genau aus dem Grund, unmittelbar resultierend aus dem Survivorship-Bias. Und da kommt natürlich noch eine zweite Verzerrung hinzu, dass natürlich neue Emissionen ja, von den Insidern entsprechend hübsch gemacht worden sind und natürlich ja, auf Bräutigam-Schau äh, gehen, ja, wenn die Zeit besonders gut ist und nicht dann, wenn sie besonders
1: schlecht ist. Zum Thema Survivorship-Bias fällt mir glatt noch eine andere Sache ein, denn nicht nur bei den Anlagestrategien und Aktiengesellschaften gibt es das, sondern auch bei den Investoren selbst. Und das betrifft vor allem die Investoren, die besonders riskante Strategien gefahren haben, weil ich habe tatsächlich ab und an auch mal mit Investoren zu tun, die seit äh, zehn Jahren in Bitcoin investiert sind, äh, die da vor zehn Jahren mit vielen tausenden Euro rein sind, dementsprechend jetzt sehr vermögend sind. Ähm, mit solchen Anlegern habe ich schon zusammengearbeitet. Ich hatte schon Anleger, die vor vielen Jahren All-in-Tesla sind und das sind so die klassischen Überlebenden, das sind halt äh, die Überlebenden von bestimmten Spekulationen, die sind äh, mit Tesla und Bitcoin äh, Vermögend geworden und die gibt's. Und die, die sieht man. Und da denkt man sich, ach hier, die haben es doch auch geschafft, dann kann man doch mal mitspekulieren. Nein, die ganzen Leute, die ihr Erspartes in Aktien gesteckt haben, in solche Spekulationen gesteckt haben und eben ihr ganzes Geld verloren haben, über die spricht heute eben keiner mehr. Also der Survivorship Bias betrifft auch die Spekulanten.
0: Von den Podcastern natürlich ganz zu schweigen. So, nächster Denkfehler. Was haben wir denn da noch Schönes?
1: Ja, als nächstes würde ich tatsächlich nochmal ganz gern über die Sunk Cost Fallacy sprechen. Die Sunk Cost Fallacy, bzw. auf Deutsch der versunkene Kosteneffekt. Und äh, der besagt, dass zukünftige Entscheidungen davon abhängig gemacht werden, wie man in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen hat, ungeachtet davon, ob das in der Zukunft auch äh, die wahrscheinlich besten Entscheidungen sind. Und gerade beim Investieren ist da häufig zu beobachten, dass an Titeln festgehalten wird, die eigentlich nicht mehr den eigenen Ansprüchen genügen. Aber um Verluste nicht zu realisieren und um sich keine Fehler einzugestehen, bleibt man eben trotzdem dabei. Und gerade bei ehemaligen Hype-Aktien ist es regelmäßig zu beobachten, dass dann manche Anleger zumindest dann regelmäßig auch in den ja wirklich massiven Abwärtstrend weiter nachkaufen, obwohl man sich wahrscheinlich eingestehen müsste, dass man in Gier gehandelt hat und bei irgendeiner Hype-Aktie ganz oben eingestiegen ist und sich jetzt versucht, das Ganze durch äh, Nachkäufe wieder schön zu rechnen und um seinen Einstandskurs äh, zu verbilligen. Also häufig wäre es eben die richtige Entscheidung, dann mal zu überlegen, was hat man da gemacht, war das vielleicht ein Fehler und sollte man jetzt äh, da weiter Geld nachschießen oder realisiert man das Ganze und man gesteht sich auch mal ein, dass man was falsch gemacht hat. Aber das ist eben psychologisch unangenehm. Da müsste man sich eingestehen, dass man doch sehr begrenzt ist und von vielen Sachen keine Ahnung hat. Und das, Da spreche ich ja aus eigener Erfahrung. Ich weiß ganz vieles nicht und das ist auch, glaube ich, ein Erfolgsfaktor meiner Strategie, dass ich weiß, was ich weiß und dass ich weiß, was ich auch nicht weiß. Das muss man lernen zu unterscheiden.
0: Anton, weißt du denn, wie dieser Effekt auch noch heißt?
1: Nein, ich nehme an, du teilst es mir gleich mit. Aber sehr
0: gerne doch. Der Effekt ist auch bekannt unter dem Namen Concorde-Effekt. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an dieses legendäre Überschallflugzeug erinnerst. Das war eine Koproduktion von einer... Das war eine Koproduktion von Franzosen und Briten. Und seinerzeit auch eben mit einem bestimmten Budget angesetzt, was dann hemmungslos, ich glaube, mit Faktor 10 überrissen wurde, zu einem Milliardengrab wurde. Aber keine Seite hat sich dann getraut, dieses Prestigeprojekt aufzugeben. ja Und das ist im Prinzip genau dasselbe, was wir dann erleben, dann auch ja Flughafen Berlin-Brandenburg oder Stuttgarter Hauptbahnhof ja oder eben die Elbphilharmonie in Hamburg, das heißt, ähm, den Effekt kann man sich, glaube ich, auch ein Stück weit natürlich als ja, Profiteur zunutze machen, dass dann, wenn erstmal Kosten eben versenkt wurden, ja, äh, wenig Bereitschaft besteht, da einen Schlussstrich drunter zu ziehen und die Kosten dann eben abzuschreiben. Daher ist dieser Effekt natürlich auch bei Politikern ähm, so beliebt, wobei da halte ich es dann weniger für einen Fehler, sondern vielleicht sogar Absicht.
1: Das lassen wir jetzt mal unkommentiert, Luis. Ähm, aber natürlich, die Concorde sagt mir was. Da war ich als Kind auch mal drin in einer Concorde. Ein anderes Beispiel für den sunk cost effekt ist ja, meine ich, der Vietnamkrieg, der einfach fortgeführt wurde, weil ja schon so viele gestorben sind. Und wenn man jetzt, jetzt abliest das Ganze, dann werden sie ja umsonst gestorben. Also führt man den Krieg weiter. Was natürlich verheerende Auswirkungen hat. Und ich hoffe mal, dass sich äh, das jetzt in der Ukraine nicht so verhält, dass man das auf Teufel komm raus weiterverfolgt.
0: Ja, die Hoffnung in allen Ehren, aber gerade Kriege sind genauso ein ganz tragisches Beispiel für einen Kosteffekt, weil man ja letztendlich der Heimat nicht verklickern kann, nachdem jetzt schon so hohe Opfer gebracht wurden an Menschenleben, an ja ökonomischen Schäden, an materiellen Schäden und äh, jetzt dann noch ein Schlussstrich einseitig auch noch drunter gezogen wird. Äh, deswegen dauern eben dann auch viele Konflikte weiter an, bis dann eine Seite wirklich total unterlegen ist. Und es bedarf dann schon weiser ja, Anführer, die dann rechtzeitig erkennen, ja, es ist besser, wenn man gegenseitig auf äh, Verhandlungen setzen. Und es gibt ich sag mal so einen Krieg im Kleinen. Es gab ein berühmtes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der Dollarauktion gehört hast.
1: Nein, tatsächlich noch nicht.
0: Das war eben auch von einem Verhaltensökonom, einem US-Amerikanischen. Der hieß Martin Schubig. Ist schon von 1971, da hat er das mal gemacht. und ganz interessantes Experiment. Der hat eben einen Dollar versteigert. Hat auch mehrfach gemacht, das Experiment. Um, das heißt, du konntest als äh, Bieter sagen, ja, ja, äh, ab ein Cent bieten und dann, wer am meisten geboten hat, hat dann den Dollar bekommen. Jetzt gab es aber eben einen Punkt, der besondere Dynamik da reingebracht hat, nämlich bezahlen musste das Angebot sowohl derjenige, der das höchste Angebot abgegeben hat, als auch der, der das zweithöchste Angebot abgegeben hat. Allerdings den Dollar bekommen hat, nur der, der das höchste Angebot abgeliefert hat. Und wenn man sich das mal so durchdenkt, dann führt das natürlich dann zu einer Dynamik, wo ab der Schwelle von einem Dollar ja ähm, der jeweils andere einfach nur noch versucht, seinen Schaden zu minimieren, der ohnehin schon eingetreten ist und bloß nicht Zweiter zu werden. Und das hat sich tatsächlich im Schnitt hochpotenziert äh, bis zu dem Punkt, wo äh, 3,40 Dollar für den Dollar geboten wurden. Und das ist genau so eine Eskalationsdynamik, ja, im Kleinen wie eben der, der Krieg im Tragischen und im Großen, genau für, wie soll man sagen, so diese, diese Perfidie, dieses Sunk-Cost-Effekts, weil keiner dann sagt, nee, also dann schli ja, ähm, schließe ich hier ab, ich verzichte auf meine 50 Cent, die verliere ich, ist in Ordnung, ähm, aber die allein winzige Chance zu sagen, nee, ich hole die wieder rein, doch irgendwie, ja, und ähm, das Ganze, ja, führt dann eben zu so einer Spirale.
1: Ja, die aus dem Sunk-Cost-Effekt entstehenden Probleme sind ja eigentlich offensichtlich. Sie führen einfach zu einer objektiv feststellbaren falschen Kapitalallokation, zumindest wenn man es rein ökonomisch betrachten würde. Gut, klar, es gibt auch äh, ideologische Gründe, die das eventuell rechtfertigen, aber es ist einfach ein klares Problem, das auf äh, Fehler dann häufig weitere Fehler folgen. Und das sind eben Fehler, wie eben von dir angesprochen, aber auch solche Sachen wie völlig überbewertete Sachen immer weiter nachzukaufen, wenn sie fallen, weil man dann sagt, man würde es verbilligen. Also ich hatte mir in der Vorbereitung noch mal kurz die Telekom-Aktie angesehen. Also wenn man da kontinuierlich in den Monaten des Abverkaufs äh, 2000 nachgekauft hätte, dann hätte man sehr viel Geld verloren, weil man sich nicht eingestehen konnte, dass man viel zu teuer wahrscheinlich ursprünglich eingestiegen ist. Ja, eine mögliche Lösung des Ganzen ist es, zu schauen, wo aktuell das Kapital, die eigenen Mittel am sinnvollsten eingesetzt werden können. Und das klappt natürlich nur, wenn man das Ego auch so ein bisschen rauslässt, weil ja sich selbst Fehler einzugestehen ist nicht schön. Sich einzugestehen, Fehler zu machen, hilft aber ungemein, zukünftige Fehler zu vermeiden.
0: Und ansonsten hilft immer noch die altbekannte Weisheit der Dakota-Indianer. Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Anton, wollen wir noch ein oder heben wir uns die anderen beiden für eine dritte Folge zum Thema Denkfallen auf? Denn wir haben ja noch unsere Hochdividendenwerte des Monats.
1: Genau das wollte ich gerade eben auch vorschlagen. Du merkst, wir haben sehr viel äh, darüber zu reden. Da gibt es eine Menge Stoff. Wir sind jetzt gar nicht durchgekommen bei den bei den mentalen Fallstricken. Dementsprechend können das durchaus noch mehrere Folgen werden. Vorausgesetzt, es gehört den Vorausgesetzt, es gefällt den Zuhörern. Mir machen die Folgen ja tatsächlich sehr viel Spaß, weil Mental ausgeglichen zu sein, ist äh, unerlässlich für Börsenerfolg. Aber ja, lass uns gerne zu den Hochdividendenwerten des Monats übergehen. Was hast du uns denn da heute mitgebracht, Luis?
0: Anton, es geht in eine Region, in der wir, glaube ich, noch nie waren. Nutzt du bisweilen den Bluetooth-Standard deines Mobilfunkempfangsgeräts, Anton?
1: Selbstverständlich.
0: Weißt du denn auch, wonach dieser Standard benannt ist?
1: Vermutlich äh, nicht nach der wortwörtlichen Übersetzung.
0: Doch tatsächlich, nach Harald Blauzahn, einem, Leg ja, <lacht> einem legendären äh, Wikinger und geboren in Dänemark. Und zeitweise... König von Norwegen und äh, Norwegen, und damit haben wir den Brückenschlag, ist durchaus auch ein Land, welches den ein oder anderen interessanten Hochdividendenwert hervorbringt. Ja. Ähm, um noch das Thema Blauzahn abzuschließen, du kennst ja auch das Symbol dafür, oder? Das ja angezeigt wird im Handy. Ja. Genau. Und dieses Symbol ist eine Zusammenziehung der Initialien, also Harald Blauzahn, ja, H und B, ähm, nämlich die alten Runen, eine Rundschrift. Und das zusammengezogen ergibt dann dieses Bluetooth-Symbol. Ja, Das nur als kleiner historischer Exkurs. Kommen wir in die Gegenwart. Und in Norwegen an der Oslo Stock Exchange notiert, unter dem Kürzel YAR ist das Unternehmen Yara International. Hast du davon schon mal was gehört, Anton?
1: bis jetzt noch nicht. <lacht>
0: ja, wenn es sich tröstet, ich kannte es auch nicht, bis ich tatsächlich zufällig drüber gestolpert bin, gegründet worden ist die Aktiengesellschaft bereits im Jahr 1905. Also schon eine ja, nahezu 120-jährige Geschichte, domiziliert in Oslo und ja, wie gesagt an der Börse in Oslo dort auch notiert. Es gibt zwei Notizen auch an der deutschen also an den deutschen Börsen. Kerngeschäft des Unternehmens, was gar nicht mal so klein ist, ja, insgesamt 17.800 Mitarbeitern, ist oder sind Chemikalien und hier ganz speziell Düngemittel. Ja, 36 Prozent des Unternehmens befinden sich nach wie vor im Staatsbesitz. Konkret ist der Eigentümer das Wirtschafts- und Fischereiministerium. Warum ist das so? Das ist historisch bedingt. Und zwar gehörte Yara einst zu Start Oil, also dem ja, staatseigenen ja, Energie- bzw. Öl- und Gaskonzern, heute Equinor. Und Yara wurde 2004 ausgegliedert und seinerzeit an die Börse gebracht. Und das war schon beim ersten Punkt, nämlich die Kursentwicklung. Da sehen wir tatsächlich eine lupenreine Luro-Kurve, also von links unten nach rechts oben. Ja, hervorragender Kursverlauf, ist natürlich keine Garantie, ja, dass das in der Zukunft genauso ist. Allerdings zwischendurch auch mal heftige Verluste, nämlich Maximum Drawdown 74,4% Prozent im Rahmen der Weltfinanzkrise. Also da ging es rasant nach unten. Ja, ansonsten die Kennzahlen, Börsenwert 114 Milliarden norwegische Kronen, die Krone ja. Etwa ähm, 1,10 Euro Kronen aktuell. Der Umsatz im vergangenen Jahr knapp 17 Milliarden Kronen. Der Gewinn 2,6 Milliarden. KGV, also Kursgewinnverhältnis, bezogen jetzt auf die Vergangenheit, auf den Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate. Da liegen wir tatsächlich bei 29. Aber mit Blick in die Zukunft bei 16 bis 17. Die Kursspanne selber zwischen 385 und 498 norwegische Kronen, aktuell 400, um die 450 Kronen, also eher am oberen Ende. Ja, etwas schwach die Eigenkapitalrendite zuletzt mit 6,2 Prozent ausgeschüttet, wo die letzten Jahre immer zweimal, einmal im Mai, einmal im September, allerdings muss man dazu sagen, die letzten Jahre war das immer eine Regelauszahlung und eine Sonderdividende, aber das war eben die letzten Jahre konstant und das Geschäft läuft bekanntermaßen gut. Ich denke, da wird die Nachfrage auch nicht wegbrechen, inwieweit jetzt Jara ja, davon profitiert, dass natürlich auch mit dem Russland-Ukraine-Krieg ja, zwei bedeutende Anbieter von entsprechenden Düngemitteln wegfallen, sei mal dahingestellt. Es hat sich zumindest jetzt nicht unmittelbar im Kurs niedergeschlagen. Dividendrendite aktuell bei satten 8,9 Prozent. Die Ausschüttungsquote bezogen auf den Gewinn 129 Prozent. Das ist natürlich, also in den letzten drei Jahren, ähm, ist natürlich auch recht üppig. Allerdings muss man auch hier sehen, ähm, bezogen auf den Cashflow, der ist doppelt so hoch wie der Gewinn, dann relativiert sich das Ganze wieder. Ja. Und wir haben auch hier eben ein Unternehmen mit ja, ähm, hohem Investitionsbedarf beziehungsweise ähm, entsprechenden Vermögenswerten, Anlagevermögen, denn Jahre ist tatsächlich weltweit unterwegs, natürlich ausschließlich im B2B-Geschäft. Ja, da kennt man das als Privatkunde kaum. Ja, allein die haben in 28 Ländern Produktionsstätten, ja, in 60 Ländern Niederlassungen tatsächlich in allen Kontinenten ja, und vertrieben werden die Produkte von denen in 100 60 Ländern, also faktisch auf der ganzen Welt. Die Dividendenserie selber seit 2018 intakt, jetzt also ins vierte Jahr gehend. Die Verschuldungsquote mäßig mit 59 Prozent. Das ist für ja ein produzierendes Unternehmen mit einem ja, stabilen Geschäft, würde ich mal behaupten, ja sehr solide. Interessant ist, jetzt kann man natürlich überlegen, na ist das ein Unternehmen, was aufgrund des Geschäftsmodells ja, mit Dünger, Harnstoff, Nitrate, Ammoniak stellen die her. Ja, das ist etwas, was so eher ESG-konform ist, ja, weil es dazu beiträgt, die Erträge zu steigern, die landwirtschaftlichen und den Hunger zu bekämpfen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich konnte dazu übrigens nichts finden, denn Ammoniak ist auch eine Grundlage zur Herstellung von Sprengstoff. Ja, und aber wie gesagt, wie es ausschaut, sind die ja tatsächlich ausschließlich im Bereich Landwirtschaft dann auch tätig, hier aufs Kerngeschäft konzentriert, ja, vermutlich so etwas wie ein norwegischer, ja, Hidden Champion und in Summe, ähm, gebe ich hier sieben von zehn goldene Eier legenden Gänsen. Abzüge gibt es einmal für den Maximalverlust, der natürlich recht heftig war. Ja, und ansonsten nochmal so ein paar gelbe Kacheln, ja, so die Eigenkapitalrendite, Dividendenserie, Ausschüttungsquote, ja, und Verschuldungsquote ist jetzt nicht rot, aber es ist auch nicht grün. Und das führt eben in Summe zu sieben Punkten. Bleibt noch kurz das Thema Quellensteuer. Das ist natürlich in Norwegen etwas unschön gehandhabt, weil da bleibt unterm Strich etwas, was ich draufzahlen muss und mir erstatten lassen muss. Das geht aber in Norwegen recht zügig. Die haben ja ebenso wie die anderen Skandinavier eine sehr effiziente Verwaltung. Ja, das dazu. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen überraschen und bin jetzt gespannt, was du so mitgebracht hast.
1: Na Überrascht hast du mich auf jeden Fall. Ich suche ja nach wie vor hartnäckig nach ja, äh, Norwegen-Fonds, Skandinavien-Fonds, die ausschüttungsstark sind. Ähm, das ist aber in der Tat sehr schwierig. Ich meine, Neuseeland ist ja auch in so ein sehr kleines Land und trotzdem haben die eigenständige closed end funds Das ist eben diese angelsächsische Prägung. Also ich bin nach wie vor auf der Suche. Jara kommt jetzt leider für mich nicht in Frage, weil es ein Einzelwert ist. Aber wer ja, weiß, da finden wir bestimmt noch was.
0: Ja, und wie wir aus der Geschichte wissen, siehe Harald Blauzahn, ja, die Skandinavier und die Angelsachsen hatten ja durchaus den ein oder anderen Konflikt, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ja, mit meinem Hochdividendenwert des Monats geht's in ein Land, was, was? doch vieles aus der angelsächsischen Welt übernommen hat. Und zwar wird dieses Land als Land der aufgehenden Sonne bezeichnet. Luis, weißt du denn, welches Land damit gemeint ist?
0: Das kann eigentlich nur Japan sein.
1: Ja, manche meinen, äh, das könnte auch China sein. Aber nee, du hast recht, das ist Japan. Bei Japan handelt es sich um die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach dem normalen BIP. Japan ist nach dem kaufkraftbereinigten BIP immerhin die Nummer vier, in beiden Fällen ein Platz vor Deutschland. Also es ist wirklich ein, eine der wichtigsten Volkswirtschaften überhaupt. Dazu passend ist der japanische Kapitalmarkt sehr weit ausdifferenziert mit vielen börsennotierten Aktiengesellschaften, aber auch Real Estate Investment Trusts, Closed End Funds und Holdings. Und obwohl Japan so viele Investitionsmöglichkeiten bietet und obwohl Japan so, ein, so eine wichtige Volkswirtschaft ist, findet man japanische Beteiligungen in kaum einem Anlegerdepot und in meinem privaten Einkommensportfolio halte ich fünf Wertpapiere, die den japanischen Markt abdecken. Das sind zum einen zwei Closed End -Funds und zum anderen drei Holding-Sammelanlagen und weil ich mir dachte, dass das ja eigentlich nicht sein kann, dass Japan weit, unter, weit unterrepräsentiert ist, dachte ich, stelle ich heute mal eine solche Holding-Sammelanlage vor. Zum Hintergrund zu meinem Hochdividendenwert des Monats, im Jahr 2009 entschlossen sich die japanischen Unternehmen Nippon Oil und Nippon Mining zu fusionieren und anschließend das operative Geschäft von den Kapitalallokationsaufgaben zu trennen, was in Asien ein oft zu beobachtendes Vorgehen ist, also das unterscheidet sich wirklich fundamental von der westeuropäischen und angelsächsischen Unternehmenskultur. Hier neigt man eher dazu, das Ganze entweder ganz auseinanderzubringen, also Abspaltungen zu machen oder Unternehmensbereiche komplett zu integrieren. Das ist in, in Asien nicht so. Da gibt es relativ viele gemischt waren Läden, äh, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Und die funktionieren auch gut, ob es jetzt äh, Korea ist, ob es jetzt Japan ist, ob es äh, Hongkong ist oder China. Da gibt es viele äh, ja, sehr weit ausdifferenzierte Holdinggesellschaften und Konzerne, die dann eben teilweise auch der Definition einer Sammelanlage entsprechen und in diesem Falle wurde eben die JX Holdings, die mittlerweile Eneos Holdings heißt, gegründet als kapitalallokierende Gesellschaft, völlig getrennt von den operativen Unternehmen. Und analog zur Berkshire Hathaway handelt es sich bei der Eneos Holdings um eine Sammelanlage, die sich wirklich ausschließlich mit der Kapitalbereitstellung und Managementberatungsleistungen befassen, aber nicht selbst herstellen oder Dienstleistungen erbringen. Seit der Entstehung der Holding gab es regelmäßige Neuakquisitionen im Bereich der Energie, Rohstoff und Versorger heißt, man hat sich hier nicht nur auf diese zwei ursprünglichen Unternehmen Nippon Oil und Nippon Mining beschränkt, sondern hat immer geschaut, was passt in unseren Anlageschwerpunkt, ganz wie es auch ein Warren Buffett bei seiner Berkshire Hathaway gemacht hat. Momentan befinden sich mehrere Unternehmen zu 100 Prozent im Besitz der Holding, wozu unter anderem das Energieunternehmen JX Nippon Oil and Gas Exploration Corporation, der Mischkonzern Ineos Corporation, das Rohstoffunternehmen JX Nippon Mining and Metals Corporation, der erneuerbare Energienversorger Japan Renewable Energy Corporation sowie das Baustoffunternehmen Nippo Corporation gehören. Und in Summe ist die Eneos Corporation durch diese vielfältigen Beteiligungen über sehr viele Branchen breit diversifiziert, also über Sektoren breit aufgestellt, aber auch über Branchen breit aufgestellt von von Baustoffen über erneuerbare Energien, also Stromerzeugung über Biomasseverstromung über Stromnetze über äh, Petrochemie über klassisch äh, Öl, Gas, Benzin. Also ganz breit aufgestellt in verschiedenen Wertschöpfungsketten. Die Unternehmen, an denen sich Eneos beteiligt hat, erwirtschaften konsolidiert einen Jahresumsatz von rund 100 Milliarden US-Dollar bei insgesamt circa 40.000 Angestellten. Demnach handelt es sich bei den Beteiligungen um gestandene Cashflow generierende Unternehmen und jetzt nicht um Startups oder Microcaps. Die Eneos Holdings ist für Einkommensinvestoren gerade deshalb so interessant, weil sie eine klar definierte Ausschüttungspolitik hat und diese besagt, dass auf Sicht von drei Jahren immer mindestens 50 Prozent des konsolidierten Nettogewinns aller Beteiligungen an die Holding-Aktionäre ausgeschüttet werden soll. Aber kommen wir jetzt mal zur Cash-Ampel mit den Kennzahlen. Das Bruttovermögen dieser Sammelanlage beliebt sich zuletzt auf umgerechnet 73 Milliarden US-Dollar. Börsenwert liegt aktuell bei rund 12 Milliarden US-Dollar, bei einem Nettoinventarwert, also Net Asset Value von 25 Milliarden US-Dollar und daraus ergibt sich ein Holding-typisch recht hoher Abschlag von über 50 Prozent. Also es gibt ja auch bei deutschen Holdings, bei der bei der Porsche-Aktie, meine ich, war das so, dass da ein äh, nennenswerter Abschlag vom Buchwert besteht. Das gibt es äh, in der westlichen Welt, aber eben auch in, in, in Fernost. Und ja, je nach Anlegerstimmung sind äh, 50 Prozent Abschlag vom inneren Wert da nichts Besonderes. Bei Hongkong- oder China-Holdings kann man teilweise 60, 70 Prozent Abschlag beobachten, also auch je nachdem, wie hoch äh, das Anlegermisstrauen ist. Eneos zahlt zweimal im Jahr jeweils gleich hohe Ausschüttungen, also auch eine unterjährige Zahlungsfrequenz bei einer momentanen Barrendite von 4,6 Prozent. Dafür wurden im vergangenen Jahr nur 45 Prozent der Gewinne ausgeschüttet. Aber wie gesagt, auf Sicht von drei Jahren sollen das dann immer mindestens 50 Prozent in Summe sein. Die Zahlungen konnten über die letzten Jahre kontinuierlich gesteigert werden mit einer Steigerungsrate von im Schnitt 7,4 Prozent. Und die Zahlungsserie besteht seit Erstemission, also auch im Shutdown-Crash gab es hier keine Anpassungen, was natürlich auch damit zu tun haben kann, dass die Ineos Holdings über verschiedene Branchen so breit diversifiziert ist und eben nicht nur von einzelnen Energiebeteiligungen abhängig ist. Die Verschuldungsquote der konsolidierten Holding heißt, da werden auch die Schulden der operativen Unternehmen mit einbezogen, liegt bei 66 Prozent. Und da muss ich sagen, das ist für Beteiligungen im Bereich Energie und Rohstoffe und Baustoffe doch leicht erhöht in Summe. Dadurch, dass es aber eben auch Versorger und erneuerbare Energienbeteiligungen gibt, ja, wird das Ganze ein bisschen relativiert. Also an dieser Stelle habe ich mal eine gelbe Ampel gegeben in Summe, sehe ich die Verschuldung aber nicht als spekulativ oder dergleichen. Kursentwicklung war seit 2010 eher neutral bei einem maximalen Kursverlust von 64 Prozent. Das liegt daran, dass zwischenzeitlich der Kurs mal ziemlich stark anstieg und sich daraufhin dann wieder normalisiert hat. Das Ganze war aber noch vor dem Shutdown-Crash. Da war dann der Abverkauf sehr marktüblich und in summe bekommt diese ineos holdings die ich auch selbst in meinem zielportfolio halte acht von zehn goldene eier liegende gänseabzüge gab es beim maximalverlust bei der kursentwicklung beim bei der barrendite die mit 4,6 prozent Akzeptabel ist in meiner Strategie aber auch alles andere als üppig. Also gerade bei der Ausschüttungsquote wäre da noch was drin, meines Erachtens. Und die Verschuldungsquote eben auch eine gelbe Ampel. Und wer in die Eneos Holdings zu diesem attraktiven Abschlag investieren möchte, der kann das Ganze über das Kürzel 5020 an der Tokyo Stock Exchange an die Cap Trader selbstverständlich angeschlossen ist. Ja, das war jetzt eine meiner Japan Sammelanlagen und wer sich für die anderen vier interessiert, der kennt ja mein Angebot des Mitgliederbereichs, das ganze lässt sich wie gewohnt kostenfrei testen. Das war's jetzt und Luis, ich nehme an, jetzt kommt noch der Disclaimer
0: so ist es. Aber es war auf jeden Fall eine sehr interessante Japan-Sammelanlage. Zur Belehrung im Bericht, Also, zum einen sind Wertpapiere grundsätzlich mit Verlustrisiken behaftet. Zweitens übernehmen wir keine Haftung für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen im Podcast. Drittens, trotz sorgfältiger Zusammenstellung können wir keine Gewähr für die Aktualität der Datenzahlen Fakten übernehmen. Wir wissen ja nicht, wann ihr die Folge hört. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern Meinungsäußerungen. Fünftens sind wir, wie dargelegt, beide als Investoren aktiv und können Interessenskonflikte nicht ausschließen. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, freuen wir uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unseren Podcast zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter dieser Podcast-Folge oder schreibt uns einfach eine E-Mail an einkommensinvestoren at Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder uns über einen unserer zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für heute im dritten Jahr auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer
1: Louis. Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.